0: Olá a todos, aqui é a Nusa Batemarque e vamos hoje para a nossa sétima leitura do livro O um Romance na Sicília. Nós começaremos hoje o capítulo 5, eu estou mega curiosa com o que está acontecendo, esse livro, como eu falei com vocês, veio na caixa de leitores, é um livro exclusivo do Clube de Assinantes da Pedra Azul, veio na caixa Itália. Então vamos continuar com o nosso Romance na Sicília, capítulo 5, página 93. A gente parou na fuga da Júlia, que está o Duque e o Marquês atrás deles, né? dela, e parece que ela está com alguém. Enfim, a gente não sabe de nada. Todo mundo aqui bem curioso, eu pelo menos estou. Com a... Gente, olha o vento que está, meu Deus. Adorei, esse vento tem uma boa trilha sonora para nossa nossa leitura. Com a noite, chegou uma tempestade. Os ventos varriam, olha só, igual aqui, as montanhas e soprava o abandono e o frio as nuvens corriam pela face da lua e o duque e seus homens estavam envoltos pela escuridão por várias horas viajaram quietos, tristes e desnorteados pelas matas quando de repente ouviram o sino de um monastério chamando para a, da, para a, oração, a oração da meia-noite seus corações avivaram-se com um som que embora distante os animou a prosseguir entretanto não tinham ido muito longe quando o vento mudou de direção e eles ficaram abandonados pelo guia incerto de suas próprias conjecturas. Por algum tempo, continuaram no caminho que acreditavam levar ao monastério. Mas, quando o repicar do sino voltou com o vento, descobriram que estavam na rota errada. Depois de muito andarem, chegaram com dificuldade, tomados pela exaustão, aos portões de uma construção grande e escura. O sino havia parado de tocar e tudo estava silencioso. Com a luz do luar que incidia sobre a construção pelas vendas das nuvens, convenceram-se convenceram de que era o monastério que procuravam e o próprio duque bateu ruidosamente ao portão. Passaram-se alguns minutos. Ninguém apareceu. Ele voltou a bater, desta vez mais impaciente. Ouviram-se passos vindo do lado de dentro. O portão foi destrancado e uma silhueta magra e trêmula se apresentou. O duque pediu para entrar mas houve recusa e reprimenda por perturbar o convento na hora sagrada da oração. Ele, então, fez saber sua posição e ordenou que o Frei informasse ao seu superior o seu pedido de abrigo para passar a noite. O Frei, suspeitando ser enganado e com medo de ladrões, recusou-se com mais firmeza e repetiu que o convento estava envolvido na oração. O religioso quase fechou o portão quando o duque, cuja fome e fadiga levaram-no ao desespero, empurrou a porta e adentrou ao pátio. O nobre tinha a intenção de se apresentar ao prior. Aqui está falando que o prior é o superior de uma ordem religiosa, tem a nota da, da editora. E não havia ido longe quando o barulho de risadas e muitas vozes, numa ruidosa demonstra demonstração de alegria, atraiu seus passos. Fez uma pausa para ouvir o selvagem alvoroso e ouviu também a música que as risadas tinham abafado. Tomado pela surpresa, ele mal podia acreditar em seus sentidos. Mais que depressa, abriu a porta e deparou-se com uma sala ampla, bem iluminada e com um grupo de frades vestidos com os hábitos da sua ordem em volta de uma mesa na qual espalhavam-se abundantemente vinhos e frutas. O prior, cujo hábito o distinguia dos seus colegas, aparecia na cabeceira da mesa. Ele estava levando uma grande taça de vinho aos lábios e bramindo. Abundância, abundância, abundância. No momento em que o Duque entrou, sua presença causou um alarme geral. Parte do grupo, a que não estava ainda muito bêbada, levantou-se das suas cadeiras e encarou o Duque. O superior, derrubando a taça de sua mão, tentou assumir um olhar de austeridade, que sua afeição rosada desmentiu. O duque recebeu uma reprimenda desferida pela prepotência da bebedeira e enfeitada com interjeições de soluços. Mas o nobre fez menção do seu título e de seu desespero e solicitou abrigo por uma noite para ele e seus homens. Quando o superior entendeu a distinção do seu, do seu hóspede, suas feições relaxaram-se num sorriso de alegres boas-vindas e convidou o duque a se sentar ao seu lado e participar da festa. A mesa foi rapidamente coberta com luxuosas provisões e foram dadas ordens de que os homens do duque fossem recebidos e cuidados. Ao duque foi oferecido uma variedade dos vinhos mais finos e, por fim, altamente elevado pela hospitalidade monástica, o nobre se retirou para o apartamento destinado a ele. Na manhã seguinte, ele partiu, muito satisfeito pelos princípios da acomodação do monastério religioso. Os monges ainda lhes aconselharam que aproveitassem as coisas boas desta vida, pois era o sinal mais clara, claro da gratidão pelo paraíso. E parecia que dentro dos muros de um monastério siciliano, o cânone, o dever e as dissipações eram igualmente reforçados. O duque agora estava perdido, quanto ao qual caminho escolher, pois não tinha ideia da direção no objetivo da sua busca, mas a vingança o revigorava e urgia-lhe que continuasse. Não estava muitas léguas da costa quando lhe ocorreu que os fugitivos pudessem ter ido naquela direção, com desejo de escaparem para a Itália. Ele então decidiu por aquela direção e continuaram ao longo da costa. Na casa que pararam para jantar, ele soube que duas pessoas, tal qual as que descrevera, como descrevera, tinha parado lá uma hora antes da sua chegada. Nossa, sempre tão pertinho, né? mas que também tinha partido com muita pressa, e tinham partido com muita pressa. O Duque sequer ficou para terminar sua refeição e imediatamente montou para continuar a busca. A comitiva ducal, então, tomou a estrada rumo à costa, para onde o Duque tinha certeza de que os fugitivos tinham ido. As respostas para as perguntas que ele fez às pessoas que encontrou pelo caminho apenas reforçaram seu palpite. Durante algum tempo, entretanto, as respostas foram favoráveis, mas, por fim levaram também a incerteza. Viajaram por muitas horas numa direção, levados mais pelo acaso que pelo julgamento. O cair da noite mais uma vez confundiu os passos e perturbou as esperanças da comitiva. As sombras se aprofundavam, com nuvens espessas e pesadas que envolviam o horizonte com sons profundos e um ar que anunciava uma tempestade. Os trovões ressoavam à distância, os relâmpagos varriam a paisagem. Volta e meia, uma árvore era partida por um raio O duque e seus homens encontravam-se num charco selvagem abandonado Onde em vão procuraram por abrigo Para todos os lados, o cenário era desolador Eles cavalgaram mais do que seus cavalos podiam aguentar E por fim, o dos empregados enxergou a silhueta de uma enorme mansão Na direção da qual eles imediatamente se dirigiram mesmo assim, foram alcançados pela tempestade, e quando chegavam à grande e velha mansão, que parecia totalmente deserta e prestes a desmoronar, o estrondo de um trovão pareceu sacudir seus pilares. Embora velha, a construção destacava-se pelo ar de magnificência, que não estava de acordo com o cenário ao seu redor. O duque ficou surpreso por uma construção daquela já estar abandonada, mas logo em seguida justificou totalmente o descuido por parte do proprietário visto que o lugar era muito desolado e à mercê de ladrões e salteadores. A tempestade aumentou com muita violência e ameaçou detê-los por uma noite naquela habitação. O salão do qual ele e seus homens se apossaram exibia marcas de ruínas e abandono por toda parte. O chão de mármore estava quebrado em muitos pontos e as paredes estavam mofadas. Em volta das janelas altas e quebradas, o vento sacudia a vegetação, cujos calhos chacoalhavam os vitrais e muitos deles estavam quebrados. Galhos inteiros tinham se esgueirado pelas aberturas, causando um cenário fantasmagórico. A curiosidade levou o Duque a explorar as reentrâncias da mansão. Ele deixou o salão e entrou numa passagem que o conduzia a uma parte remota do edifício. Em meditação sombria, ele caminhou pelos apartamentos espaçosos e frequentemente fazia uma pausa para apreciar os restos da magnificência que sobrara. A mansão era irregular e vasta, e ele ficou confuso em sua complexidade. Ao tentar encontrar seu caminho de volta, perplexo, ele percebeu que se perdera pelos labirintos, até que finalmente chegou a uma porta que acreditava levar ao salão de onde havia, ele havia saído. Ao abri-la, descobriu, pela luz fraca da lua, um lugar amplo que mal sabia se era um claustro, um claustro uma capela ou um salão. Seguia-se numa perspectiva longa, em arcos, e terminava num grande portão de ferro por onde aparecia um campo aberto. Um raio despejou sua descarga branca na floresta e logo um incêndio começou. Outros raios distantes, em meio ao ribombar dos, trofões, dos trovões, rasgavam o céu com cores que iam do amarelo ao roxo, ao laranja, ao verde, que se não fosse o perigo, seria um espetáculo para o observador. Mas naquele instante, o aspecto melancólico do lugar impressionava tanto o Duque que ele involuntariamente chamou seus homens. A voz dele foi respondida somente pelos ecos profundos, que corriam em murmúrios pelo lugar e morriam distantes. A chuva caiu e apagou o incêndio, mas uma fumaça escura e densa afundou o local numa nuvem escura, deixando-o na total escuridão. Ele chamou mais alto e, por fim, ouviu passos que se aproximavam e seus homens apareceram. A tempestade ainda era forte e a aparência pesada e sulvorosa da atmosfera não prometia uma diminuição rápida. O Duque tentou recompor-se para passar a noite naquela situação e mandou que acendesse uma fogueira. Aquilo foi feito com muita dificuldade. Ele, então, jogou-se no chão diante dela e tentou suportar a falta de conforto tão diferente da hospitalidade que o no monastério na noite anterior. Mas seus empregados, mais providentes do que ele mesmo, não tiveram escrúpulos para aceitar a quantidade confortável de provisões que lhes foram oferecidas no monastério e que agora tinham pouco alcance. Foram espalhadas pelo chão e o duque, depois de alimentar-se, deu o que sobrou a seus homens. Nossa Senhora, os caras pegam e o duque que come é muito injusto. Após ordenar que fizessem turnos de vigília no portão, envolveu-se em sua capa e resignou-se a descansar. A noite, entretanto, apesar de ser um cenário ermo, passou sem -se perturbações e amanhã surgiu fresco e brilhante. Os céus exibiam uma curvatura clara e sem nuvens e até mesmo o charco selvagem, revigorado pelas últimas chuvas, sorria ao redor e espalhava pela manhã um vento perfumado. O duque deixou a mansão, reanimado pela alegria da manhã e prosseguiu em sua jornada. Ele não tinha noção de onde para onde de onde de para onde os fugitivos tinham ido. Por volta do meio-dia, encontrava-se numa paisagem bonita, bonita e romântica, onde subiu no pico de um selvagem penhasco para apreciar a pitoresca vista abaixo dele. O vale iloza, ilozo, isolado e sombreado parecia enterrado entre rochas. E lá no fundo se viu um lago, em cujas águas claras refletiam salientes rochedos e a exuberância das tonalidades suspensas. Esgotado, física e mentalmente, o Duque resolveu descansar seu corpo e sua alma. Mas a atenção dele logo foi desviada das belezas inanimadas da natureza para coisas que para ele eram consideradas mais interessantes. Lá embaixo, ele viu duas pessoas e imediatamente lembrou-se de que sua missão era capturar aqueles que perseguira pelas planícies. Estavam sentados na margem do lago, sobre a sombra de algumas árvores, altas, aos pés das rochas, e pareciam partilhar uma refeição que estava disposta no chão. Dois cav cavalos pastavam perto deles. Na dama, o duque notou o mesmo ar e as formas de Júlia, e seu coração saltou com aquela visão estavam sentados de costas para os penhascos onde os duques se encontrava então os observava sem ser visto eles estavam agora em seu poder mas a dificuldade era como descer as pedras cuja altura é estupenda e as íngremes escarpas pareciam intransponíveis Ele os examinou com um olhar escrutinador e por fim espiou onde a pedra recuava um tipo de caminho estreito e sinuoso ele montou seu cavalo e alguns dos seus homens fizeram o mesmo seguindo seu senhor penhascos abaixo caminhando devagar os seus passos os trairiam levando-os à morte e imediatamente ao chegarem à base foram percebidas pela dama que correu entre as rochas e foi perseguida pelos homens do duque o cavalheiro não teve tempo de escapar mas desembanhou sua espada e defendeu-se do ataque furioso do duque por alguns minutos, o combate foi mandido com vigor e destreza por ambos os lados, quando o adversário apontou a espada para o duque, que caiu. O cavaleiro, tentando escapar, foi pego pelos homens do duque, que agora apareciam com a fugitiva. Entretanto, para a decepção e raiva do duque, a dama não era a Júlia, e sim uma completa estranha. Os sentimentos que aposaram do duque e da dama foram aumentados pelas surpresas de ambos, pela vejação, fejação e decepção. A dama, muito ressentida, foi imediatamente liberada. Era a filha mais nova de um nobre siciliano, cuja cobiça, ou as necessidades, o obrigou a trancá-la num convento. Para evitar a ameaça do destino, ela fugiu com o um admirador, cujas afeições há muito foram comprometidas. E sua única falha, pelos, pelo menos aos olhos do pai dela, era a inferioridade do berço. Eles agora estavam a caminho da costa. Dali, desejavam atravessar para a Itália, onde a igreja confirmaria os laços que seus corações já formavam. Na Itália, moravam os amigos do cavalheiro e, com eles, os dois injutivos esperavam encontrar um refúgio seguro. O duque, que não estava ferido de morte depois que o primeiro impulso de sua raiva havia passado, deixou-os partir. Aliviados de seus medos, o casal alegremente seguiu em frente, deixando seus perseguidores na angústia da derrota e da tentativa infrutífera. O duque montou novamente em seu cavalo e, depois de despachar dois de seus homens em busca de uma casa onde pudessem descansar, continuou lentamente seu retorno ao castelo de Mazini. Não estava longe quando se lembrou de um acontecimento que, no primeiro tumulto de sua decepção, lhe escapara, mas que afetava essencialmente todo o caminho das suas esperanças, deixando novamente indeciso sobre como continuar. Ele considerou que, embora aqueles fossem fugitivos que perseguiram pelas planícies, poderiam não ser os mesmos que se esconderam na cabana. E era, portanto, possível que Júlia fosse, fosse a pessoa que eles, por algum tempo, seguiram. A suposição acordou suas esperanças, que logo foram destruídas, pois ele se lembrou de que as únicas duas pessoas que satisfariam suas dúvidas, agora, estavam além do que podia se lembrar. Perseguir Júlia quando não restavam traços da sua fuga era absurdo. E ele, consequentemente, era valsado a voltar até o Marquês, tão ignorante e desesperançoso quanto partira. Com muita dor, ele chegou à vila que seus emissários tinham descoberto, quando felizmente recebeu assistência médica. Ali foi obrigado a descansar por causa da indisposição. Mas a agonia do seu corpo, sua mente era igual do seu corpo. As paixões impetuosas que marcavam sua natureza de forma tão forte eram levantadas e exasperadas no grau que atingiam poderosamente sua constituição e ameaçavam-no com as consequências mais alarmantes. O efeito da sua ferida foi acentuado pela agitação da sua mente e uma febre que assumiu um aspecto muito sério ajudou a colocar sua vida em perigo. Que morra esse duque ridículo! Agora a gente vai começar o capítulo 6, página 101. Vamos lá. O castelo de Mazini ainda era cenário de dissensão e tristeza. A impaciência e a surpresa do marquês aumentavam diariamente com a ausência do duque e ele despachou criados para a floresta de Marentino para investigar a ocasião daquele acontecimento. Eles voltaram com a informação de que nem Júlia, nem o duque ou qualquer um dos seus homens estavam lá. O marquês, então, concluiu que sua filha havia fugido da cabana ao saber da aproximação do duque, que, acreditava ele, ainda estava comprometido na busca. Com relação a Ferdinand, que ainda lamentava com ansiedade em sua masmorra, o rigor da gontuda do marquês estava inabalado. Ele temia que seu filho, se fosse libertado, rapidamente descobriria o refúgio de Júlia e, por seu conselho e assistência, aprovaria a desobediência dela. Ferdinand, na calma e solidão de sua masmorra, preocupava-se com a calamidade de Júlia e seu lamento era inútil e sombrio, pois nada podia fazer. O pensamento de Hipólitos, assassinado, introduzia em sua imaginação e controlava os esforços mais fortes do que sua caragem. Júlia, sua irmã amada, desprotegida, sem seus amigos, poderia até mesmo, quando ele lamentava por ela, estar sob sofrimentos terríveis. Os planos idealizados que um dia ele fizera da futura felicidade, resultante da união de duas pessoas tão queridas, com visões felizes de uma alegria do passado, voavam por sua imaginação. E o brilho que elas refletiam serviu apenas para aumentar, em contraste, a obscuridade e a tristeza das imagens do presente ele tinha entretanto um assunto urgente e surpreendente que com frequência tirava seus pensamentos de Júlia e Hipólitos e tornava a sensação menos dolorosa embora pouco menos poderosa uma noite enquanto ele remoía sobre o passado com melancolia a calma do lugar fora repentinamente interrompida por um barulho baixo e lúgrube o som voltava em intervalos com suspiros vazios e parecia ver alguém em profundo sofrimento o medo ocupara sua mente com força, pois ele não tivera certeza se vinha do lado de dentro ou de fora do castelo. Ele olhara em volta de sua masmorra, mas não pôde distinguir objeto nenhum através da escuridão impenetrável. Ao ouvir com profundo espanto, percebera que o som era repetido com gemidos ainda mais altos. O terror ocupara sua mente e perturbara sua razão. Ele se levantara e, determinado a descobrir se havia alguém ao seu lado na masmorra, tateara pelas paredes com os braços estendidos. Todavia, embora o lugar parecesse vazio, um barulho vindo de um ponto em particular, de repente, ficou mais distinto aos seus ouvidos. Ele chamou em voz alta e perguntou quem estaria lá, mas não obteve resposta. Logo em seguida, tudo ficou em silêncio e depois de prestar atenção por alguns momentos, sem ouvir os sons outra vez, ele se deitou para dormir. No dia seguinte, ele mencionou que ouvira o homem que lhe trouxera comida e perguntou sobre o barulho. O empregado pareceu muito assustado, mas não pôde dar informações que pelo menos pudessem ajudar a desvendar o ocorrido. Até que mencionou a vizinhança da masmorra da ala sul do castelo. Olha, gente, eu tô achando que ele vai sair através de alguém, daí não é possível. Que deve ser. Ai, toma que seja a mãe dele. A terrível revelação, antes dada pelo marquês, voltou à mente de Ferdinand, que não hesitou em acreditar que os gemidos que ouvira vieram do espírito inquieto de Delacampo, que fora assassinado. Com essa convicção, o pavor tomou-lhe os nervos, mas lembrou-se de sua promessa e ficou em silêncio. Sua coragem, entretanto, sucumbiu com a ideia de passar outra noite sozinho na prisão, onde, se o espírito vingativo do morto aparecesse, ele poderia morrer de terror. A mente de Ferdinand era altamente superior à influência comum da superstição. Mas no momento presente, a correlação entre os acontecimentos era tão forte que forçava até a incredulidade a ceder. Ele mesmo ouvira sons estranhos e horríveis nos prédios abandonados do sul. Recebera do seu pai o terrível segredo relacionado a eles, segredo no qual seu horror e mesmo sua vida estavam ligados. Seu pai também confessara que ele mesmo havia visto aparições lá, e que nunca se lembrava delas sem sentir medo, o que lhe motivaram a deixar aquela parte do castelo. Todas essas relações apresentavam a Ferdinand uma cadeia de evidências fortes demais para ser resistida, e ele não podia duvidar de que o espírito do morto tinha, de uma vez por todas, a permissão de revisitar o mundo e pedir vingança aos descendentes do seu assassino. Tal convicção trouxe-lhe um grau de terror como nenhum medo de poderes mortais poderia incitar. E ele decidiu, se possível, convencer Peter a passar as horas da madrugada com ele na masmorra. Contava com a rigidez da fidelidade de Peter para ceder às persuasões de Ferdinand. Mesmo que nenhuma propina pudesse tentá-la incorrer, o ressentimento do marquês para permitir uma fuga. Ferdinand passou o dia em expectativa e o retorno da noite trouxe Peter à masmorra. Sua bondade o expôs a um perigo que não poderia antever, pois quando se sentou na sozinho na mosmorra com seu prisioneiro, Ferdinand poderia tê-lo dominado facilmente e o deixado ali para pagar a fúria do marquês com sua vida. Mas Peter foi poupado pela humanidade de Ferdinando, que imediatamente percebeu sua vantagem, mas desistiu de envolver o inocente na destruição e recusou a sugestão da sua mente. Ele é muito bonzinho esse menino. Peter, cuja amizade era mais forte do que sua coragem, tremia de medo, conforme as horas se aproximavam do momento em que os gemidos foram ouvidos na noite anterior. Ele relatou a Ferdinand uma série de acontecimentos sobrenaturais que existiam somente na imaginação dos seus colegas empregados, mas que ainda eram admitidos como fatos. Entre tantas coisas, ele não deixou de mencionar a luz e a imagem que vira sair da Torre Sul na noite da tentativa de fuga de Júlia. Um fato que ele enfeitava com inúmeros agravantes de medo e fantasia. Peter concluiu com a descrição de consternação geral que aquilo causara e o consequente comportamento do marquês, que rira do temor dos seus homens. Contou para Ferdinand da condescendência do marquês para acalmá-los e sobre a vistoria formal dos aposentos da sala da Ala Sul, onde o temor se originara. Relatou a aventura da porta, que se recusava a ceder, os barulhos que vinham do lado de dentro e a descoberta de teto caído. Mas declarou que nem ele, nem nenhum dos seus companheiros empregados acreditaram que o barulho ou a obstrução anterior vieram de lá. Por que, meu senhor? Continuou ele. A porta parecia ser trancada por apenas um lado. E quanto ao barulho... Ai, senhor, nunca vou me esquecer daquele barulho. Era mil vezes mais alto do que qualquer pedra pode fazer. Ferdinand ouvia a narrativa em silêncio e surpreso. Não pelo avato da aventura descrita, mas pela audácia e precipitação do marquês, que assim expôs seus homens à inspeção daquele ponto terrível que ele sabia pela experiência, que era assombrado por um espírito atormentado. Um ponto que ele tinha, até então, escondido escrupulosamente dos olhos humanos e da curiosidade das pessoas, e que, muito, por muitos anos, ele mesmo não ousara entrar. Peter continuou, mas foi interrompido por um gemido vazio que parecia vir de dentro do chão. — Virgem bendita! exclamou Peter. Ferdinand ouviu com expectativa horrível, um gemido mais longo e mais assustador se repetiu, então Peter levantou-se de sua cadeira e agarrando uma lanterna saiu correndo a masmorra. ixi Maria, coragem já zero, deixou o menino sozinho, Ferdinand que fora deixado na escuridão total foi para a porta que o aterrorizado Peter não havia parado para trancar, mas, para a surpresa de Ferdinand, a porta, embora não estivesse fechada como se deveria, parecia trancada por um trinco que só poderia ser aberto pelo lado de fora. As sensações de Ferdinand, assim forçada a ficar na masmorra, eram imensuráveis. Os horrores da noite, o quer que fosse que ele teria que enfrentar sozinho. Pouco a pouco, entretanto, pareceu ganhar coragem. Os sons, por cerca de uma hora, se repetiram em intervalos quando o silêncio voltava a dominar, e permanecia assim durante o resto da noite. Ferdinand, em desespero, se assustava por qualquer coisa, mas, por fim, a exaustão superou sua ansiedade, e ele conseguiu dormir. Na manhã seguinte, Peter voltou à masmorra, mal sabendo o que esperar. Talvez seu jovem senhor tivesse sido assassinado, talvez Ferdinand tivesse desaparecido de modo sobrenatural. Cheio desses selvagens medo, ele não ousou se aventurar sozinho mas convenceu algum dos empregados, a quem ele havia contado seus medos, a acompanhá-lo até a porta. Ao caminharem, ele se lembrou de que, no horror da noite anterior, havia se esquecido de trancar a porta e, agora, temia que seu prisioneiro tivesse escapado sem a necessidade de um milagre. Ele correu para a porta e, para sua surpresa imensa, a encontrou trancada. Aquilo fez pensar que era trabalho de uma força sobrenatural, que, quando chamada, era respondida por uma voz que vinha do lado de dentro. Seu medo absurdo o impediu de reconhecer a voz de Ferdinand e também de imaginar que seu senhor falhara ao fugir. Ele, consequentemente, atribuiu a voz ao ser que ouvira na noite anterior e, afastando-se da porta, correu com seus companheiros para o grande salão. Ali, o alvoroso ocasionado pela entrada dele chamou a atenção de um grupo de pessoas, entre as quais estava o marquês que logo foi informada da causa do alarme com uma longa história dos acontecimentos da noite anterior. Com essa informação, o marquês fez uma expressão séria e repreendeu Peter severamente, severamente por sua imprudência, ao mesmo tempo reprovando os outros criados pela falta de responsabilidade de Peter que perturbavam sua paz. O marquês detesta quando falam desses barulhos que escutam, né? O marquês os lembrou da condescendência que tinha praticado, dissipando os temores existentes e o resultado da procura deles. Ele os assegurou de que uma vez que a indulgência apenas encorajara a intromissão, seria severo no futuro. E concluiu declarando que o primeiro homem que o incomodasse repetindo medos tão ridículos ou tentasse perturbar a paz do castelo, fazendo circular aquelas ideias tolas, seria rigorosamente punido e expulso dos seus domínios. Eles recuaram com a reprovação dele e ficaram em silêncio. Trago uma tocha, uma tocha pediu o marquês, e leve-me até a masmorra. Mais uma vez, serei condescendente em refutá-los. Eles obedeceram e desceram com o marquês, que ao chegar na masmorra, imediatamente abriu a porta e revelou aos olhos atônitos dos criados, Ferdinand. O jovem se levantou surpreso com a entrada do seu pai daquela maneira. O marquês lançou-lhe um olhar severo, que ele compreendeu perfeitamente. Agora gritou ele virando-se para seus homens. O que vem, meu filho que eu mesmo coloquei aqui e cuja voz respondia aos seus chamados e vocês transformaram em sons desconhecidos? Fale, Ferdinand, e confirme o que eu digo. Ferdinand o fez. Que espectro monstruoso apareceu para vocês na noite passada? Recomeçou o Marquês olhando fixamente para ele. Satisfaz esses companheiros com uma descrição, pois eles não podem viver sem algo fantástico. Nada, meu senhor, respondeu Ferdinand, que bem entender o jeito do pai. Está bem, gritou o marquês, e esta é a última vez, virando-se para seus criados, que suas bobagens serão tratadas com tanta clemência. Ele parou de encorajar o assunto e evitou fazer mais perguntas para o prisioneiro. O marquês saiu da masmorra com raiva, os olhos baixos e suspeita de Ferdinand. O nobre suspeitava que seu filho tivesse inadvertidamente passado seus temores para Peter e que uma parte do segredo a ele, confiado a ele tivesse sido contada. Ele interrogou astutamente Peter com aparente descuido a respeito dos acontecimentos da noite anterior e obteve respostas que isentavam Ferdinand de indiscrição e aliviaram-no de tormentas. A noite seguinte passou silenciosa nem barulhos nem aparições perturbaram a paz de Ferdinand. O marquês, no dia seguinte, achou apropriado amenizar a severidade dos sofrimentos e Ferdinand foi levado da masmorra para um quarto fortemente protegido por grades, mas exposto à luz do, da, do dia. Enquanto isso, algo ocorreu que aumentou a discórdia geral e ameaçou Emília com a perda do seu último conforto, o conselho e o consolo de Madame de Manon, Menon. A marquesa, cuja paixão pelo conde de Vereza, por fim cedeira pela ausência dele, agora lançava seus sorrisos a um jovem cavaleiro italiano. Era um visitante do castelo, que possuía muito do espírito galanteador para permitir que uma dama definhasse em vão. O marquês, cujos pensamentos estavam ocupados com outras paixões, era cego ao comportamento impróprio da sua esposa, que sempre tinha destreza de disfarçar seus vícios sobre o brilho da virtude e da inocente liberdade. A intriga fora descoberta por Madame de Menon, que por ter deixado um livro no salão de cavalo, voltou para procurá-lo. Ao abrir a porta do aposento, ela ouviu a voz do cavaleiro com uma exclamação apaixonada. E ao entrar, descobriu levantando-se confuso dos pés da marquesa, que lançando a Madame um olhar severo, levantou-se de onde estava sentada. Madame de Menon, em choque com o que vira, imediatamente se retirou e guardou aquele segredo em seu peito. A descoberta envenenaria essencialmente a paz do marquês. A marquesa, que desconhecia a generosidade de sentimentos que agia em madame de Menon, não duvidou de que a senhora aproveitaria um momento de retaliação e explicitaria a conduta dela. A consciência de culpa a torturava com medo incessante da descoberta, e desde aquele momento, toda sua atenção era usada para remover do castelo a pessoa com quem seu caráter estava comprometido. Entretanto, não seria, difícil ter não seria difícil ter sucesso, pois a delicadeza dos sentimentos de Madame de Menon a fez logo perceber e se afastar para um tratamento que cabia à dignidade natural da sua personalidade. Ela então resolveu ir embora do castelo, mas desprezou levar vantagem até mesmo de inimigo, pois decidiu ficar em silêncio sobre aquele assunto que instantaneamente transferiria o título, o triunfo de sua adversária para ela própria. Quando o Marquesa, ao ouvir sobre a decisão da partida de Madame de Menon, sinceramente perguntou o motivo da sua conduta, ela evitou informá-lo da realidade e deixou-o incerto e desapontado. Para Emília, aquela decisão ocasionou um incômodo que quase conteve a decisão da governanta. Vê-la partir, gerou um sentimento de tristeza profunda em Emília. Suas lágrimas e súplicas transmitiam a energia sincera do seu sofrimento. Com a partida de madame, ela perdia sua única amiga e compreendia muito bem o valor daquela amizade. Madame de Menon tinha uma ligação forte com a memória de sua mãe e foi induzida a assumir a educação dela e de Júlia, que perpetuou um tipo de afeição muito forte. Emília e Júlia prenderam, por algum tempo, Madame de Menon no castelo. Mas agora, pela influência de considerações poderosas demais para serem resistidas, ela teria que partir. Como seu salário era pequeno, seu plano era voltar para sua terra natal, que se situava numa parte distante da ilha, e lá instalar-se no convento. Emília via a hora da partida da governanta se aproximar e seu sofrimento só aumentava. Quando ela, de fato, partiu, sua dor era aterradora e trazia honra a Madame de Menon. Emília vagava pelos cômodos abandonados, onde estava acostumada a conversar com Júlia, a receber consolo e compaixão de sua querida instrutora, com um tipo de angústia que só aqueles que passaram por uma situação parecida podem conhecer. Por outro lado, Madame de Menon também começou sua viagem com o um coração pesado. Separada daquelas que eram suas maiores afeições e das cenas e ocupações que por tanto tempo eram seu hábito, ela parecia desinteressada e desmotivada pelo esforço de viver. O mundo parecia um deserto amplo e sombrio, onde nenhum coração a recebia com bondade. Nenhum semblante brilhava com sorrisos quando ela se aproximava. Fazia tantos anos que deixara Caline, e, naquele intervalo, a morte barreira, os poucos amigos que deixara lá. O futuro, então, apresentava uma visão melancólica, mas ela tinha um retrospecto dos anos passados para relembrar o esforço respeitável e a integridade rígida do seu caráter para alegrar seu coração, encorajar suas esperanças. Mas a sua coragem máxima era incapaz de expressar a ansiedade que o destino incerto de Júlia dominava. Imagens selvagens e terríveis vinham à sua imaginação. A fantasia desenhava a cena ela, mergulhada em sombras, o terrível aspecto das coisas que ela apresentava era enfatizado pela escuridão e a obscuridade que a envolvia. Fim do volume 1. Um. Nossa gente, agora a gente vai começar amanhã o volume 2 do livro, que é o capítulo 7 aqui. Nossa, adorei. Então acabamos pelo visto o livro dividido em dois volumes, acabamos agora o primeiro volume e amanhã voltaremos com capítulo 7, página 111. O início do volume 2. Adorando. E curiosa demais sobre o fantasma, Júlia. É muito mistério que tem nesse livro. Tô adorando. E vamos que vamos. Amanhã voltamos com mais.